0: Olá, eu sou o Lucas, bibliotecário e escritor, e você está no Logose, podcast que mistura logos com gnose. Você pode até achar estranho, mas eu vou te contar. Vem comigo nessa viagem, eu sei que você vai gostar. Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você chegou até aqui. Você está no Lugose e eu quero te dizer que você é muito bem-vindo. No episódio anterior falamos sobre pós-verdade e fake news, que é um tema pesado, denso, e eu espero ter te mostrado que existe sim um outro lado, mas com muita leveza e uma boa pitada de filosofia. Eu espero que esse episódio te encontre bem. Na verdade, eu espero mesmo que você esteja aí vivendo num futuro totalmente diferente. Que as máscaras não sejam mais necessárias e que você possa abraçar os seus familiares, amigos e colegas. E se este for o seu mundo, vem comigo. Mas mesmo que você esteja aqui em 2021 ou em algum futuro próximo, ainda em pandemia, se ainda não for possível respirar ao ar livre sem máscara, ou seus abraços, beijos, sorrisos ou o aroma gostoso do café entre colegas ainda te faz falta, chega mais perto, coloca o fone, aumenta o som do carro, alinha a tua coluna e pare por um instante, se isso for possível, inspire profundamente. E solte o ar. Respire, respire, respire. Melhor assim, não é? Vem comigo que nesse episódio eu quero te contar um pouco sobre a história do livro, dos registros humanos e do conhecimento. Eu espero que esse momento seja tão agradável quanto uma bela manhã de sol e um dia inteiro para aproveitar. Quando a gente fala na história do livro e dos registros humanos, na verdade a gente está conversando sobre a história da comunicação. Não existe nada mais natural do que a comunicação, que é justamente o que a gente está fazendo aqui agora, porque sem a comunicação nós não teríamos chegado aqui, como espécie, né? foi a comunicação que nos trouxe até aqui, de alguma forma ou de outra. Os nossos antepassados, lá num espaço ainda muito longínquo, lá nos tempos das cavernas, foram eles que deram início a esse processo de comunicação quando faziam aquelas pinturas rupestres que informavam quanto aos animais, quanto à caça, os animais que poderiam ser encontrados por ali, o que, que poderia ser ameaçador ou não. Naquela época, os, os ainda pré-humanos, digamos assim, os nossos antepassados, eles eram nômades, né? Então, à medida em que os recursos de uma determinada região acabavam, eles migravam para a região seguinte. Mas é mais ou menos por volta de 3.500 anos antes de Cristo quando surgiu a primeira civilização que já existiu na Terra, pelo menos que se tem notícia até hoje. Era, era a Suméria. Muito pouco se ouve falar sobre a Suméria e é ali que surgem as cidades-estado, é ali que surgem as escolas, comércio, organização social. Se a gente pudesse ter contato com essa civilização, se a gente conseguisse de alguma forma voltar no tempo e visualizar como é que eram as cidades, a gente iria se admirar muito, porque é muito parecido com a estrutura social que a gente tem hoje. Lá, 3.500 anos atrás, existiam escolas, comércio, organização social... Já existia quem registrasse as informações, já existia quem copiasse essas informações. Eles desenvolveram a escrita cuneiforme. Foi descoberto só em 1849 a biblioteca de Nínive, dizem que ela pertencia ao rei Osirbanipal II, e lá tinham cerca de 30 a 40 mil desses tabletes de argila em escrita cuneiforme. Lá, inclusive, até onde se sabe, é, o registro humano mais antigo conhecido né, por escrito, nessa escrita cuneiforme, foi encontrado, que é a epopeia de Gilgamesh. Gilgamesh era um rei da cidade de Uruk, que era uma cidade suméria, e ele era conhecido como rei que não queria morrer. Então ele desejava buscar a imortalidade, e ele é orientado a buscar um sábio que tem o nome de Utnapishtim, que é um homem que foi escolhido pelos deuses para se tornar imortal. Eu gosto de pensar que não deixa de ser uma ironia que esse primeiro registro humano escrito e que foi encontrado vale justamente pela busca da imortalidade quando ainda é um, um sonho nosso, né? um sonho humano e de alguma forma ou de outra é, o próprio registro ele se torna imortal à medida em que ele foi escrito há tanto tempo estava lá enterrado e descoberto em 1849, né? Mas naquele tempo toda a escrita ainda era muito rudimentar e ela ficava registrada nessas tabuletas de... de argila. E não era exatamente como é a nossa linguagem hoje. Era mais ou menos como os hierógrafos do Antigo Egito. Eram símbolos que tinham algum tipo de significado. Avançando um pouco mais no tempo, chegamos na Idade Antiga. Na Idade Antiga surgem aqueles cilindros de papiro que a gente costuma ver nos filmes. Eles ficam enrolados e... Para ler eles é preciso desenvolver ou desenrolar. Esse papiro, um pouquinho mais tarde, é substituído pelo pergaminho, que era feito de couro de boi e de outros animais. Agora, é aqui na Antiguidade que aparece algo muito parecido com o livro que a gente conhece hoje, que é o chamado Códex ou Códice. Ele surge na Grécia. Ali ainda era feito de papiro ou de pergaminho, mas a ideia aqui era de empilhar e costurar, não era mais preciso enrolar os livros. E é por isso que ele é muito parecido com o livro que a gente tem hoje. Mas é na Idade Média que, fundamentalmente, tanto o livro quanto o conhecimento chegam mais às mãos da igreja e ficam centralizados como parte do poder. Então, os escribas se transformam em monges e os copistas também. Muitas vezes o monge não podia nem mesmo ter acesso à obra completa que ele estava copiando, porque o conteúdo era proibido. Então, ele tinha que copiar a mesma sequência por vários dias e por várias vezes. E a soma dessas partes que formavam o todo da obra somente pertenciam a poucos que tinham o acesso a esses conhecimentos. Mas é aqui na Idade Média que surgem os sumários, os resumos e os índices. Também é aqui que surge a Ex Libris, no século XIII. É uma expressão em latim, é Ex Libris mês e era um logotipo ou um brasão, uma marca de propriedade que era, servia para indicar o dono do livro. O Códice Medieval, que é aquele códice que surgiu na Grécia, ele fica cada vez mais próximo da estrutura que a gente conhece hoje. O livro começa a ser ornamentado, e quanto mais belo e mais majestoso ele é, mais ele demonstra o seu valor, e mais ele demonstra o poder daquele que se apropria de uma obra dessas. Tem um filme, que é O Nome da Rosa, que se originou de um livro do Humberto Eco, se você teve contato com essa obra, então deve estar visualizando mais ou menos essa narrativa aqui. Mas a grande revolução mesmo acontece na Idade Moderna. É lá no século XV que Johannes Gutenberg inventa os tipos móveis e a imprensa. É aqui que a Europa conhece o design gráfico e editorial. A gente precisa lembrar que essa é a história eurocêntrica, uma história mais centrada realmente na Europa. Os chineses Dizem que a invenção dos tipos móveis já tinha aparecido por lá no século XI. Mas o destaque aqui é realmente para a história europeia, porque é onde a gente tem mais contato aqui no Ocidente, né? E os livros se tornam um pouco mais populares nessa época lá. Na Idade Moderna, ela ainda está muito restrita a esses círculos eruditos da sociedade. Mas o livro já começa a ficar um pouquinho mais popular, e ainda mais com a invenção dos tipos móveis. Essa popularização dos tipos móveis possibilitou que surgissem muitos editores, então isso favorece a expansão do mercado. A gente chega assim então na idade contemporânea, que é quando os registros humanos se multiplicam. Então a gente chega muito próximo dos nossos dias atuais, o livro, nesse momento, é como se fosse um deus onipresente. Ele está nas nossas casas, ele está na universidade, na escola, na palma das nossas mãos, nas telas digitais e está na nuvem também. Eu fico pensando que Zeus deve estar tá provavelmente bem admirado, porque na mitologia grega conta-se que Prometeu roubou o fogo dos deuses lá no Olimpo. E isso deixou Zeus, que era o pai dos céus, muito furioso, né? O fogo que Prometeu roubou era, na verdade, a representação da luz, do conhecimento, das ciências e das artes. Então é como se Prometeu tivesse roubado diretamente do limpo a própria gnose para a humanidade. Ao longo da história humana, o livro sempre foi um símbolo de poder. Eu fico pensando essa contraposição porque... Muitas pessoas dizem que dinheiro é poder, mas eu discordo disso. Dinheiro não é poder. O verdadeiro poder é o conhecimento. É só observar que quando alguém precisa transmitir confiança, credibilidade ou conhecimento, os livros estão sempre ali. Livros ou na biblioteca aparecem fotos, campanhas publicitárias, sejam de políticos ou de algumas marcas na televisão. Bom, a nossa história do livro e dos registros humanos vai chegando ao fim. Eu pretendo retornar a esse assunto no futuro, porque é um assunto que eu gosto muito, essa história do livro, da comunicação, das bibliotecas, dos registros humanos. E obrigado pela companhia. Até o próximo episódio. A ciência tem avançado muito nos últimos anos. O último século e o alvorecer deste novo milênio trazem consigo inúmeros desenvolvimentos tecnológicos. Não deve demorar muito até que Elon Musk e sua ousada invenção, o Neuralink, possa ser inserido no cérebro de tetraplégicos, devolvendo-lhes os movimentos e oferecendo uma nova vida. Christopher Reeve, que se popularizou como super Homem, talvez tivesse melhor sorte com a invenção de Musk. Observando este cenário, me perco em pensamentos de quando será possível acessar diretamente em nosso cérebro uma obra literária. Talvez, quando nossa mente alcançar as nuvens digitais, possamos sonhar com livros, escolhendo nossa vida onírica tal qual uma bela sessão do seu seriado favorito em uma chuvosa tarde de inverno. Neste vasto acervo possível, você poderia escolher sonhar com a viagem ao Centro da Terra de Júlio Verne, ou com o fantástico mundo da Terra-média, vivenciando as aventuras de Bilbo Bolseiro em O Senhor dos Anéis. Quando isto acontecer, talvez possamos responder a pergunta de Philip Dick, o gênio da ficção científica que no título original de sua obra magistral adaptada para o cinema como Blade Runner, Perguntou Os androides sonham com ovelhas elétricas?